1: .com para detalles. Estás escuchando Fútbol de las Estrellas.
3: Se enfrentan en la Premier League, Liverpool y Manchester United. Este es el clásico del fútbol inglés y ahora tiene una realidad muy diferente. Liverpool es primer lugar con 24 puntos, robando en este momento en la Liga. 8 puntos de diferencia Contra el Manchester City El conjunto del Manchester United Con Oler, Gunnar, Solgire Se encuentra en la posición número 12 Con 9 puntos Lejos de donde debe estar un equipo histórico En Inglaterra En el frente a frente En títulos de Liga En la primera división Tiene 18 el conjunto del Liverpool 7 el equipo del United Ya como Premier League Tiene 13 el equipo del United Y 0 el conjunto del Liverpool No la gana la Premier, desde el 89-90, que fue la última primera división que ganó el conjunto de Liverpool. FA Cup tiene 7 Liverpool, 12 el United. 8 League Cup, el conjunto de Liverpool, 5 el United. Y Community Shield tiene 15 el equipo de Liverpool, 21 el Manchester United. Champions League o Copa de Europa tiene 6 el conjunto de Liverpool, la más reciente en la temporada pasada 2018-2019. Y 3... Para el conjunto de el United, la última desde la temporada 2007-2008. UEFA Europa League 3 para el conjunto de el Liverpool, la última en el 2000-2001. Y el United tiene solamente una 2016-2017. ¿Qué historia nos tiene este partido de la Premier League? Lo sabremos cuando empiece a rodar la pelota en Old Trafford, el teatro de los sueños. Para tu DN Radio, Gabriel Sainz.
2: Mañana en Old Trafford, el cuadro de legon recibe al conjunto del Liverpool en un partido atractivo, pero en un compromiso en donde Liverpool es primero y en donde la diferencia de puntos es bastante amplia, Gabo, con el conjunto del Manchester United que hoy es décimo segundo de la clasificación general en los últimos cinco años, una de las dos ocasiones que más lejos ha estado de liderato el equipo del Manchester United.
3: Sí, exactamente. Eh, la verdad es que... Eh... Pensar que el United estaba en esa posición era difícil. Ya después, con, conforme han avanzado los partidos, incluso el resultado que, sacaba, que se dio el día de hoy eh, con el empate del Wolverhampton, eh, uno por uno, por cierto, notó gol Raúl Jiménez. El United ya de, incluso baja el número 14 en la tabla, con nueve puntos. O sea, qué, qué difícil ha sido para el United. Incluso Liverpool se puede dar el lujo de perder. No creo que lo haga porque es mucho mejor equipo, porque llega una racha de 8 partidos ganados, 0 empates, 0 derrotas, 20 goles a favor, 6 en, en contra, diferencia de más 14, 24 puntos. Pero lo que voy es que todavía se puede dar el lujo, que no creo que suceda, menos con un equipo como el United, aunque es un clásico. Eh, tiene 19 puntos el City y 24 el Liverpool. No perdería la primera posición incluso. Entonces creo que, que lo tiene que hacer así. Ya el conjunto eh, del City... Está, ya tuvo actividad, entonces, pues bueno, ya no, no pensamos que lo pueda derribar de esa zona, no lo podría derribar. Entonces, creo que, que de repente este tipo de partidos puede ser importante para ir marcando el terreno. Vemos a Liverpool no solo fuerte en, en la liga, digo, sería algo histórico para ellos poder romper esa racha que no consiguen el título desde que era la primera división, no era Premier League en ese momento, ya en los años 90. Y son bastantes años para poder romper eh, el tema. No ha ganado una sola Premier en su historia el conjunto de Liverpool. Como Premier League, no la ha ganado.
2: No, no la ha ganado en el actual formato como tal, Max. Y para el día de mañana yo creo que será interesante saber... Si el conjunto de Liverpool puede tener una ventaja holgada, si puede tener una ventaja importante, si yo creo que es favorito en el partido. o sea, Nadie ve al Mancho Stenari de hoy en día por encima de Liverpool. Si el conjunto de Liverpool puede tener un resultado que vaya más allá de la diferencia de un gol. Porque después del partido en contra del Salzburgo, después del partido en contra del Leicester City, las ventajas con el conjunto de Jürgen Klopp han sido mínimas, han sido un solo gol en los últimos compromisos.
4: Bueno, yo honestamente lo, lo veo muy complicado para el Manchester United. Eh, realmente se ha visto un, un Manchester muy lejos de lo que ha, ha solido ser o de lo que puede llegar a ser. Y aunque Liverpool no, últimamente ha tenido marcadores muy reducidos, este, me parece que, si bien no sé si llega a golear, porque también es complicado por lo mismo, pero creo que yo, siendo alguien del Manchester United, no me consideraría con mala suerte al perder 1-0. De verdad, yo creo que la diferencia entre estas escuadras es muy, muy grande y, y aunque el Liverpool cuente con, con el que para mí es el, y para muchos es el mejor defensa del mundo, la de, de, diferencia en defensa no es tanta, sino más bien en el ataque. Hemos visto que prácticamente el Manchester United pues, tiene muy poco ataque o tiene muy poca pólvora o no sabe definir las jugadas que tiene. Entonces sí, me parece que Liverpool es claro favorito y yo por lo menos le doy una ventaja de dos, por lo menos. El
2: 14 de septiembre fue el último triunfo del Manchester United por Premier League en contra de Leicester City por 1-0. El 14 de septiembre fue la última vez que el Liverpool hizo más de... o ganó por diferencia de más de un gol en un compromiso. Va a ser muy interesante, Gabo, lo que termina diciendo Max, llama mucho la atención... En cuanto a ataque, ¿no? O sea, la verdad, la pólvora, por ejemplo, que presenta el conjunto de Liverpool con Firmino, lo hace con Salah, con Sadio Mané, eso realmente tienes que estar bastante atento y prácticamente es jugar mano a mano, porque no puedes poner la marca personal sobre uno de los elementos, o sea, prácticamente la defensa del Manchester United tendrá que estar muy atenta y no sé si mañana se le antoja al señor Solskjaer jugar con una línea de cinco ante el tremendo potencial ofensivo que tiene el conjunto de Liverpool y enfrente... Te encuentras a un conjunto del Manchester United que depende demasiado por parte de Marcus Rashford, que depende demasiado de lo que se haga en medio campo, que no va a poder contar con Paul Pogba, que es un motor en el medio terreno realmente, y, y que tiene eso, o sea, poco gol en lo que va de este torneo.
3: Realmente no vemos cómo el United pueda ganarle a Liverpool. El torneo pasado en la Premier lo terminó perdiendo por un punto. El torneo pasado terminó siendo, bueno, en Champions, el que acaba de terminar, campeón de... De la Champions, creo que, que este equipo lo único que, que nos deja claro es que está para romper todas las marcas que se le vienen enfrente. Y yo lo veo incluso, no digo desde ahora, pero si mantiene el paso, si mantiene la pólvora seca por parte de los tres hombres de arriba, va a ser campeón de la Premier por primera vez en su historia y va a romper una maldición de muchísimo tiempo de no, no conseguirlo. Incluso, me parece, y en este momento por lo que ha hecho, no veo un equipo mejor en Europa. Para colocarse y ser otra vez campeón de la Champions pues sí, es difícil? Tripete? No sé. No sé, posiblemente sí.
4: Complicado, pero yo también. Complicado. Yo también pienso que es, es, es probable. Complicado
3: porque incluso sabemos, eh, Max, en, en Inglaterra se juegan cuatro torneos. Eh, creo que por ahí se le puede meter el City. Es una realidad en alguno de esos. Pero creo que para la liga está muy marcado que pueda hacerlo. Depende mucho también de los enfrentamientos que tenga con el City y cómo empiece a salir victorioso. Pero yo lo veo que si mantiene con. Con buena salud a los jugadores de arriba. Realmente no lo para nadie a este equipo, ¿eh?
4: Sí, creo que es el tridente ofensivo más poderoso que hemos visto prácticamente yo creo que desde la MSN. Porque pues, sí, no no, no, no se ve cómo lo puedas detener. Este, Salah es... Bueno, en realidad los tres son increíbles jugadores, pero... El más constante para mí es Firmino. Sí, creo que el más constante, claro. pero en, en
2: este... No es el más goleador. No, ¿No? Eh, es no, el más hecho, constante. Sí, de hecho, en, en,
4: lo, en lo personal, a mí el, el, el que más me gusta como jugador es, es Firmino. Pero creo que la, la temporada pasada tuvo una mejor, un mejor año Sadio Mané. Pero, pero sí, o sea, si, si los tres están enchufados, creo que pueden lograr cosas impresionantes. ¿Y por qué no? Un triplete. Suena, no suena para nada descabellado. Que no ha
2: ganado desde hace mucho tiempo una copa uh -huh. en Inglaterra.
4: Uh -huh. O sea, ha ganado Champions League.
2: Y títulos continentales realmente, pero si les parece vamos a escuchar esta pieza, el costo de la defensa, dos de los tres centrales más caros en el planeta, se enfrentan el día de mañana Virgil van Dyke y Harry Maguire. Pagar cifras extraordinarias por grandes jugadores se ha convertido en una costumbre. Hacerlo por dos centrales fue sorpresivo con Virgil van Dijk y Harry Maguire, los defensores de Liverpool y Manchester United. Ambos son dos de los tres zagueros más costosos en la historia, el holandés por el pago de 84.6 millones de euros y por 87 que desembolsaron los Diablos Rojos por Harry Maguire. Desde la llegada de Van Dijk a Anfield, Liverpool ha recibido en 63 juegos de la Premier League 42 goles. Además, como local en Champions League desde la llegada de Van Dijk, solo dos cuadros han logrado anotar en Anfield al equipo de Jurgen Klopp.
3: En well, uh, yeah, you know,
2: Old Trafford, Manchester United fue la peor defensa la temporada pasada de los seis mejores cuadros de Inglaterra. El equipo de Olegun Soljaer permitió 54 goles. Ante ello, los Diablos Rojos optaron por la contratación de Harry Maguire para convertirlo en el central más costoso de la historia. El cuadro de Manchester ha recibido solo 8 goles en la campaña y a pesar de estar en la posición 12, son la segunda mejor defensa de la temporada con ocho goles permitidos. Es el costo de la defensa entre Liverpool y Manchester United que presentan a Virgil van Dijk y Harry Maguire como dos de los tres centrales más costosos de la historia. UDN, Diego Peña. Virgil van Dijk y Harry Maguire, uno que ha despuntado con el conjunto de Liverpool, uno que ha sido campeón de Premier League con el Leicester City, extrañamente lo de Harry Maguire, y el caso ahora de Virgil van Dijk, campeón de la Champions League, y competidor sobre todo al Balón de Oro, ya ganador del mejor jugador del año en la UEFA, Gabo. Yo creo que dos fichajes en cuanto a circunstancias muy diferentes para Liverpool y para el conjunto del Manchester United en su accionar. Cierto que el Manchester United viene la temporada pasada a recibir 54 goles, que no es poca cosa, que recibió más que cualquiera de los mejores seis cuadros en, en Inglaterra, pero que no sé si realmente lo necesitaba el conjunto de Ole Gunnar Jaer.
3: No sé, no sé si lo necesitaba. Realmente, lo que pasa con el equipo del United es que sí, sí nos dejen claro que, que no es un equipo que esté bien en zona, en zona defensiva. En este momento, el conjunto de, del noruego tiene o, nueve goles a favor, ocho en contra. O sea... Si podemos ver en, es, en esa situación, o sea. Es que no
2: te puedes estar dando no. lujo de hacer un promedio de gol por partido, siendo que, el Manchester United. No, y que, y te hagan ajá, que te hagan también gol, gol los por partido. Que metes, o sea, así, prácticamente entonces,
4: es lo mismo. Ah, prácticamente aseguras casi casi empatar todos los partidos. y es que Correcto. Que pero minta, la cifra
2: es muy reducida, o sea, realmente. Es, es muy, muy pocos goles. Y, o sea, eh, la segunda mejor defensiva de Inglaterra
3: es el puesto 14. La primera es la del City United. Bueno, la del Liverpool, que simplemente ha recibido seis, pero pues. Digo, ¿dónde está Sheffield United? Está en el lugar número 15 también. Lo, 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 par
2: lo paradójico, Max, o sea, hoy el Manchester United tiene la misma cantidad de goles permitidos que el Manchester City. <ríe> sí, sí, sí. Que es... el Manchester City es segundo?
4: Sí, pero tiene 29 sí, goles. El, el, el problema era lo que decíamos goles, hace rato. Goles, que es que no, partidos ganados. Que no marca goles. O sea, porque, porque, por ejemplo, lo que está pasando con el United. Si te este, concedes los mismos goles que marcas, por, por ponértelo así... Serían empates, y con eso tendrías 38 puntos en una sola temporada. Entonces creo que es un, un problema que urgentemente tiene que pues arreglar el conjunto del Manchester United, porque si Al, no... Algo no cuadra. Ajá, de, dejas, algo no cuadra. dejas más puntos sí. por no marcar goles que
3: por concederlos. A ver, dos victorias. Sí. Tres empates, tres derrotas. Nueve goles a favor, ocho en contra, diferencia más uno. Algo no cuadra. Sí, me, sí, 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 me sí, a entender? sí. O sea, algo no cuadra porque estás perdiendo... Y, y estás este, empatando tres ocasiones y cuando, cuando dice Maxi, sí, nueve y ocho, tendrías que estar más o menos equilibrado y no estás
2: equilibrado. Ahora, también hay una diferencia muy grande. Parece que lo de Van Dyke fue para encajar una pieza en el rompecabezas de Jürgen Klopp. Ya lo tenía todo para ese Jürgen Klopp. Ya tenía a Sané, ya tenía a Salah, ya tenía también a Bobby Firmino, tenía un gran tridente, le faltaba cerrar atrás los partidos realmente. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Ahora parece que Harry Maguire Max se convierte en un jugador en el que el Manchester United dice no pudimos compra comprar a ningún jugador ofensivo durante el verano, tenemos que comprar a alguien. Y la única manera de romper el mercado era con Harry Maguire.
4: Sí, pues sí, por lo menos que si no vas a marcar, no vas a tener un gran referente al ataque o alguien que que te solucione los partidos adelante y que te pueda marcar un gol en un momento definitivo, pues mínimo alguien que te aguante atrás para pues, evitar, aunque no puedas ganar, evitar la, la derrota, un empate que, digo, es lo que ha hecho hasta ahora el Manchester United, no creo que le esté funcionando porque es el Manchester United y no puede permitir eso, pero pues es una, no solución porque no la es, pero un remedio, por así decirlo, temporal que encontró el... el, el Valerse de Harry Maguire en la defensa, creo que urgentemente tiene que traer a alguien ya. Alguien que sea su referente o un ídolo en el próximo mercado de fichajes. Pero por lo menos en esta mitad de temporada se ve muy complicado para el Manchester United. El, el... ¿Pero quién? Ese es el problema. A, a media temporada no va a
2: encontrar a nadie no que le resuelva en el ataque.
3: Digo, bueno. A menos o sea, la, que... la
2: salida de Alexis Sánchez yo creo que le pegó demasiado. La de Bien. Lukaku le pegó demasiado. Tan es así que hoy los referentes en ataque, o sea ya lo decíamos lo de Rashford. Que debe de tener más del 50% de goles que tiene el Manchester United en temporada. Pero, o sea, de los fichajes, el más importante es un chico galés de menos de 20 años. Daniel James, es increíble que te estés o que te apegaras a las primeras jornadas a que Daniel James fuera tu salvador.
4: Y además ma marca en sus primeros partidos e, e inmediatamente ya le dan la titularidad. Como que parece que en su falta de ídolos o de referentes del United... Llega alguien de 20, 21 años, te marca un gol, te resuelve un partido y le das la titularidad. Eso habla del presente que está teniendo actualmente el Manchester United, que no, no, no logra encontrar una plantilla o un 11 o, o una forma de resolver los partidos como tal. De acuerdo, o sea, creo que termina siendo lo, lo más importante
3: eh, que, que encuentren un referente, que encuentren alguien que, que sí les pueda dar lo que necesitan, porque si no, este conjunto del United, pues bueno, va a estar. Y creo que también en otro en otro que se puede ver el espejo es, es con el Milan. O sea, realmente al rato va a estar igual o peor que el Milan porque no levanta,
2: porque no, no tiene manera de hacerlo. Bueno, con el asterisco de que el Milan ya está vendido y que aún así ni siquiera bueno, ha encontrado <risa> la luz. De acuerdo. De Acá acuerdo. los o sea, Glazers todavía tienen la opción de vender, o que yo lo dudo.
3: No, también? No, no creo. Yo, yo también no creo. Pero a ver, por ejemplo, el Milan, la temporada pasada se pudo meter a Europa League otra vez. Y sí. por otras cuestiones, pues no está. O sea, no está en Europa League. No está en Champions, no está en Europa League. Y es el equipo que, que más tiene después del Real Madrid. Real Madrid. O sea, entonces, no entendería uno cómo empiezan a arrastrar la historia. El Manchester United también. Y, y creo que eh, lo que necesitan es algo que revolucione, algo que, que termine marcando diferencia. Y ahora que decían, ¿por quién puede ir? Híjole, mencionaste a Lukaku, mencionaste a Alexis Sánchez con todo respeto. Jugadores que no han despuntado, es una realidad. Que terminan dando destellos, no destellos, destellos. No en el United. A lo mejor en otro equipo, pero dime, dime que, cuál ha sido el mejor momento de Alexis Sánchez.
2: Bueno, en el Arsenal en el 2017 Arsenal, fue creo. tercer máximo anotador de la campaña. Y hoy en el Inter de Milán para no le está ayudó? yendo tan mal. ¿Para
3: qué ayudó al Arsenal? Bueno,
2: es que el Arsenal no lo ayudó ni en Riga, ah, no bueno, lo ayudó de acuerdo, ni en Riga.
3: De acuerdo, bueno, pero por lo menos lo llevó a una final de Champions. Sí, o sea, vaya. Además, voy.
2: o sea, Alexis Sánchez también estaba solo dentro del Arsenal. O sí. sea, era una generación muy diferente.
3: Posiblemente, pero el detalle es que de repente creo que los momentos terminan por pasar factura. Ahora entender, perdón, que el United necesita tener hombres eh, eh, de mucho peso, o sea, hombres cracks. Sí, sí. Y no los tiene.
4: No y, y también el, el problema con esta cuestión es que, por ejemplo, estabas acostumbrado a que el United cancha la que iba cancha la que imponía. claro eh, Por el simple hecho de llamarte Manchester United y traer el uniforme y que All traes. Y Trafford era, era algo era pesadísimo. pesado y ahora no lo es. No, o no, sea. no, prácticamente incluso no, en bueno, el panorama... ¿Hace eh, pan
2: cuánto fue el 6 a 1 del City sobre el United? ¿Hace dos años? No recuerdo exactamente más o menos. Más o cuánto fue. Pero sí, más o menos.
4: A, Ahora que hablábamos de traer a, a un nuevo referente incluso de afuera o de, de otra liga o algo así pregúntale a alguien que, o sea, a alguien como necesita el Manchester United, que sea un crack o alguien que te resuelva de Europa, y si le dices, oye, vas a ir a un equipo que no juega que posiblemente no juegue Europa League, claro. que posiblemente no juegue Champions, ¿a qué voy a ir? O sea, que llama la atención Ajá, por, por parte del Manchester Quizá United? quizás el, el nombre, es pero como dijeron, ya lo está arrastrando ahorita. Claro. Ya le está quedando grande el nombre de Manchester United a esta plantilla.
3: Sí, está arrastrando el nombre, eh, incluso a los jugadores que tiene, eh, Creo que de repente este equipo no tendría por qué estar pasando por estas situaciones, cambiando mucho. Y hoy que se enfrenta en, en, en este partido contra el conjunto de Liverpool el día de mañana, lo único que te queda es decir, y es una realidad, que Liverpool posiblemente hasta pueda golear en Old Trafford. O sea, ¿en qué momento pasó y cambió toda esta situación de un equipo grande, es real, que ya no es equipo
2: grande? Sí, la verdad es muy complicado. El último compromiso que disputaron ambos en Old Trafford lo terminó ganando 2 por 1 al Manchester United. A ver si mañana se obra el milagro. Pero lo dudo, porque el día de mañana regresa un hombre a la, can a la portería de Liverpool, que no estaba desde la fecha 1 de la Premier League, Alison Becker. Las palabras de Jürgen Klopp respecto al regreso del brasileño al arco del conjunto de
0: Anfield.
4: Para Alisson es un 50, sí, 50, no ayer entrenó con el equipo por primera vez, pero solo realizó ejercicios de portero, que suelen ser mucho más intensos que el entrenamiento regular. Todo parece en orden, pero ya veremos. Hablaremos antes de tomar una decisión. Luce bien, pero podría estar listo para el sábado y podría no estarlo.
2: Posibilidades de 50% y 50% que no. Entrenó el día martes Alison Becker. Eh, podemos hablar también, Gabo, que es un partido en donde dos de los mejores cancerberos de la Premier League se enfrentan. Porque no hay que olvidar que a pesar del momento de Manchester United, David Egea deja claro. de ser uno de los peores. O sea, claro. eh, por lo pronto es el mejor pagado dentro de la Premier.
3: Sí, de acuerdo. Es un duelo de arqueros. El regreso de Allison es muy importante para el conjunto de Liverpool. Y por su parte el United, pues bueno, tiene un gran arquero, es una realidad. De ahí creo que también tiene mucho que ver, porque independientemente del tema de la defensa, tiene que mucho, mucho que ver de Gea en que este equipo no sea tan goleado. Es una realidad, termina sacando muchas cosas. Pero eh, no puedes basarte solamente en lo que pueda hacer tu arquero. El tema adelante tiene que ser cambiado, porque con nueve goles como Manchester United, después de ocho partidos casi para el noveno, no puedes ser esperanzado ni siquiera meterte a Europa League. O sea, en este momento no alcanzas ni siquiera eso. Ni siquiera meterte a un torneo europeo.
2: Pero tendría que ganar ahora. Y después ah, de no. su empate en contra del la z Almark se ve... Se antoja difícil la decisión. ¿Y cómo cambian las situaciones, no, Max? O sea, teniendo realmente la tranquilidad en ofensiva... El eh, Liverpool no tiene que depender de Alison Becker, o sea, yo creo que nadie se acordaba que Allison Becker estaba ¿No? eh, lesionado realmente como tal, la excepción de la afición de Liverpool y que San Miguel tapaba, o sea, y uno con, realmente compara el nivel de Alison con el de San Miguel y debe de ser una galaxia realmente, o por lo menos en cuanto a jerarquía y en cuanto a historia y trayectoria de los dos cancerberos.
4: Sí, efectivamente, Tienes, tienen esa confianza de decir, ok, a lo mejor nos marcan uno o dos, pero podemos hacer tres, cuatro, cinco, seis... Eh, eh, se nota evidentemente la la, la planeación o, o la, la estructura que ya tiene armada de Liverpool a comparación de la del Manchester United, que ha buscado como a lo mejor alguno, como la ingeniárselas para que para no, o incluso no ser goleado o ganar o, o empatar, pero salva, sacar las papas del horno, digamos eh Sí, o sea, creo que por eso se trajo a, a, a Maguire, incluso de Gea. Dependen muchísimo del de momento de Maguire y de Gea, sobre todo para, para no ser goleados o para que no mantener el arco en cero. Entonces creo que sí, de nuevo repetí lo mismo. Me parece muy complicado para el Manchester United, creo que va a perder y. Bueno, sí, creo que va a perder y lo más probable. Pronóstico no, Pronóstico. Estoy entre 2-0 3-0. Pero. Para Liverpool. Sí, sí, obviamente. Yo <ríe> creo me voy. 3-0 para Liverpool.
2: Yo me voy con 3-0 para Liverpool, Gabo. ¿Tú? Sí, ¿no le dan gol al United? No. no. Yo creo que sí, 3-1.
4: Tomando en cuenta los goles que ha marcado hasta ahora.
2: Y a y los equipos y a y los que ha enfrentado. A
4: los equipos, y cómo está el Liverpool ahora en defensa con el, reg el regreso de Alisson y con Van Dyke, me parece muy complicado que el United meta un gol.
2: Va a ser extremadamente complejo Ya para repasar la jornada de Champions League Les estaremos llevando serie de compromisos interesantes Destacan el Slavia de Praga En contra de Barcelona Está en Estado de Gracia El conjunto catalán A pesar de el eh, estreno que tuvo el Slavia de Praga Gabo, pronóstico uh -huh. para el FC Barcelona En su visita a República Checa
3: Lo gana por 3-1 también
2: Galatasaray, Real Madrid
3: Ah, qué bravo juego Estábamos viendo incluso ahorita en el monitor de apoyo una derrota del conjunto merengue con los galácticos 3 a 2 ahí en Turquía, creo, que de repente su suelen ser partidos muy bravos. Lo gana el Galatasaray 2 a 1. 2 a 1
4: lo sí, ¿no gana el Galatasaray? sí, señor. ¿Tú, Max, de esos dos compromisos? Yo voy 2-2 el Galatasaray Real Madrid y el Barça Estrella Roja me parece que un. 3-1 también para el Barcelona.
2: 3-1 para el Barcelona. Yo creo que el Barcelona... Pero Slavia Praga, ¿eh? ¿Cuál estrella roja?
4: Ah, sí,
3: Slavia Praga. Está inventando este señor Yo otro creo partido.
2: que el Barcelona lo va a ganar dos goles por cero y el Real Madrid lo va a ganar dos goles por uno en la capital de Turquía. Bueno. Bajo la producción y controles operativos de Max Andalón. Max, como siempre, un placer.
4: Un placer igualmente, Diego Gabo. Hasta luego. Nos vamos, Gabo. Vámonos. Vivan al máximo. Un servidor, Diego Peña, le da
2: las gracias. A media semana, Champions League, no se olvide. Soy Diego Peña. Esto fue Fútbol de las Estrellas.